Letra Cast, nas entrelinhas da música. Meu nome é Flávia Mancio e no episódio do Letra Covers de hoje eu vou analisar a capa do disco de 1979 chamado London Calling da banda punk The Clash. E para você que não conhece o Letra Covers, foi uma série que eu iniciei um tempo atrás, né? Onde eu analiso a capa dos discos, né? De grandes discos da música. E que sempre também tem algumas histórias interessantes para contar, né? Qual foi a inspiração, como é que foi feito o processo de criação da capa e por aí vai, né? Então eu já fiz três episódios, que é o Letra K 129, né? Com, com, uh, com o disco Melancholy and Infinite Sadness do, do Smashing Pumpkins tem o programa 132 uh, do álbum Nevermind do Nirvana e para finalizar o último que eu fiz foi o 137 com o lendário disco, né, a lendária capa do disco AB Road do Beatles então no, no episódio de hoje eu vou contar a história dessa, dessa capa do, do disco do The Clash, né? É, que pra mim, eu já falei nos outros, antigamente, né? Em outros episódios, que pra mim The Clash é a melhor banda de rock da história, né? Porque foi uma banda que conseguiu não só fazer rock, punk, mas também migrou por vários tipos de música. Tocaram rec, rockabilly, é, sky, por aí vai. Então... É, pra mim, moram no meu coração até hoje, eu não fiz nenhum programa analisando uma letra deles, mas pode ter certeza que, certeza que em breve vai vir eu vou fazer uma, uma, uma pesquisa bem bacana para poder falar de uma das músicas do The Clash então, antes de começar é, se você quer entrar em contato com a gente, escreve lá para contato.letracast.com.br se você tiver sugestões é, 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 feedback pra gente, manda ver que a gente tá sempre aberto é, para ouvir a sua opinião então é isso aí, pessoal. Não vamos mais perder tempo e vamos analisar a capa de London Calling do The Clash. Like, 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 
das coisas que eu mais gosto de The Clash é a variedade de som. Então você começou aqui no começo do programa, tocou London Calling, e aí depois entrou esse reggae maluco aí, que também é do The Clash, chamado Bank Robber, uma das músicas que eu mais gosto deles, né? Então, você consegue ver que, eu até falei no começo que eles são uma banda de punk, eu não consigo nem falar direito eles sendo uma punk, banda de punk, porque eles fizeram absolutamente todo tipo de som, quase. Então, é... <risos> defina como você quiser The Clash, mais importante, ouça, se você não conhece a discografia deles, manda ver, ouve, principalmente London Calling. Bom, vamos lá, pra começar, vou, deixa eu te dar um contexto bem rápido, tá? É, o The Clash, é, quando lançou em 14 de dezembro de 79 o, o álbum London Calling, né? É, ele já tinha lançado dois álbuns, que foi o inicial The Clash de 1977 e o Give Then Enough Rope, que é de 1978. Então, só pra você ver, naquela época a galera não tava de sacanagem, né? 77 um álbum, 78 um álbum, 79 outro álbum. E o que acontece? Com os dois primeiros álbuns, o The Clash já tinha, assim, conseguido uma notoriedade. Agora, nada é comparado ao sucesso que London Calling fez. Cara, London Calling, não só é o álbum que catapultou eles pra, pro mundo... Né? como um todo, né? uma banda mega destacada, mas London Calling é considerado um dos melhores álbuns de rock da história. Não por mim, Flávia Manso, que adora o The Clash, mas pra, por toda a crítica de música. Então, é um álbum realmente muito especial. E aí eu vou te explicar por quê. Cara, nesse álbum tem muita música, muita música, muita música boa mesmo, cara. Então, se você não ouviu, dá um tempinho ouve o disco, porque vale a pena, tem muita coisa boa. Então, deixa eu tocar algumas músicas, é, só para você entender né, o disco como um todo, antes de eu explicar a capa, né? É, dá uma ouvida em algumas músicas que tem, que são bem bacanas, e você vai ver a variação que existe entre elas, de tudo um pouquinho, rock, um pouco de rockabilly, eu não sei se eu vou tocar ska, mas tem ska no disco também, e tem também reggae, né? Então, deixa eu começar com uma música que chama Death, or glory, ou seja, morte ou glória. você vê, né? Olha que música bem feitinha, cara. Rock, meu, show, voz, na batida certinha, mano. Que, que cara, que música. E a letra, depois você pode analisar também. Se, se puder, dá uma olhada na letra. Letra bacana também. Cara, eu lembro, numa das festas da minha vida, quando eu era bem jovem, não tinha cabelos brancos, um amigo meu, cara, tinha tomado várias cervejas, cara. 
abraçado e me cantando Death for Glory. Mano, cara, que faz parte da minha vida, mano. Mas amo essa música Death for Glory, mas todas as outras também que vem no disco, igual, cara, muito bom. E dá pra continuar, continuar com uma outra que já vê que vai ter uma diferença muito grande. Rudy Can't Fail. mistura maluca de rock, ska e reggae. Então, só pra você ver, né? É, é, quando você ouve, é até um pouco difícil de identificar o que, que é exatamente essa música, né? E a história da letra dela é até interessante, talvez até um board, aborde um dia pra frente. Mas é, é, é uma galera criticando um cara que já é adulto, mas ele é incapaz de levar a vida responsavelmente como adulto, né? Então, é, vale a pena, talvez, anotar para o futuro. E outra coisa interessante... É, é que quem canta junto é o, o, o guitarrista, o Mick Jones, né? Então, ele canta, ele não canta em muitas músicas, assim, do The Clash, mas nesse caso, sim, canta os dois, né? O Joe Strummer, que é o vocalista oficial, né? E o guitarrista rítmico, e o Mick Jones, que é o, o guitarrista solo, né? E que canta em algumas músicas. Outra música de grande destaque nesse disco é Spanish Bombs, ou seja, Bombas Espanholas. Esse som já volta mais pro rock mesmo, né? Dá pra ver claramente. E preciso te dizer, o dia que eu vou fazer um programa do The Clash pra analisar uma letra deles, provavelmente essa vai ser a primeira, a primeira letra que eu vou analisar, né? Que é Spanish Bombs, né? Porque ela fala sobre a, a Guerra Civil Espanhola, cara, que aconteceu no final dos anos 30, lá, que foi um grande ensaio, né, um terreno de ensaio para o Hitler utilizar armas deles, principalmente os aviões, né, é, é, para fazer um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Então, cara, é uma letra espetacular, conta várias coisas é, relacionadas à guerra, e como você sabe que eu adoro história, né, e 
talvez você goste também de uma história, mas eu vou, vou provavelmente voltar no tempo para contar toda a história da, da, da Guerra Civil Espanhola para vocês. E para fechar a, a, uma música, né, para mostrar outra a grande versatilidade deles no álbum é Guns of Brixton, ou seja, as armas de Brixton. várias curiosidades interessantes. Primeiro que quem escreveu e quem canta é o baixista, o Paul Simonon, né? Então, que, que não tinha feito nada anteriormente no, no The Clash, além de tocar o baixo, logicamente, mas nada de cantar e nada de escrever, né? E ele canta porque também... É, e por que ele fala de Brixton? Porque ele nasceu em Brixton. E a letra em si, ela relata, na época, a opressão da polícia... É, você tinha recessão fortíssima na época, meu, tinha vários problemas sociais na, na Inglaterra, meu, era muita tensão social na época por causa da crise econômica também, coisa que a gente começa a ver no mundo atual também, né, diga-se de passagem, a crise que tá cada vez mais a, aumentando, né, depois do corona, agora vem é, toda a questão da guerra da rua, da Rússia com a Ucrânia, que tá, meu, tá, tá confusão, então nessa época também não era tão simples, inclusive também é, foi inspirado né, é, num, filme, é, num filme também que chama The Harder They Come, né, que é um filme também que fala sobre gangues, tal, não sei o que lá, é, de jamaicanos, tudo na, na Inglaterra. Então, vale a pena conferir é, esse filme, mas agora a outra a curiosidade é final é que esse som é o primeiro som reggae mesmo do The Clash, né? Você nos outros dois álbuns depois desse do Logan Collins, você vai ver várias influências de reggae, inclusive, inclusive, eu falei muito é, sobre a, 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 a como eles chegaram nessa questão do, do reggae, né? Tão presente assim na, na, na composição deles, é, no Letracast 64 é, do Mike Dredd, com a música Roots and Culture, né? Que esse Mike Dredd era um jamaicano que influenciou fortíssimo The Clash e, e trabalhou muito com eles no álbum Sandinista e depois do Combat Rock também, né? Não muito no Combat Rock, mas, mas no Sandinista. Você vai ver, depois disso aí, eles começam a ter várias, é, é, várias músicas de reggae, né? Então, vá lá, ouve o Letracast 64 que você vai entender várias coisas do porquê o reggae é, impregnou tão forte, assim, é, nas composições do The Clash depois de um determinado tempo, né? Então, o The Clash, antes do lançamento do London Calling, eles já tinham ganhado um destaque com os dois primeiros álbuns deles. Na Inglaterra, com certeza, que da onde eles vêm, são ingleses, né? 
é, mas também mundo afora. E um dos países onde eles já estavam começando a fazer bastante sucesso foi nos Estados Unidos, né? Então, o que que acontece? Quando você tá na Inglaterra, e eu já fui em alguns lugares lá, assim, para ouvir música e tal, é de fato assim, quando, quando tem alguns shows, é, é mais casa aberta, tal, não sei o quê. E principalmente na, naquela época, os caras tocavam em umas casas mais, assim, abertas, né? Umas casas de show. Ou eles tocavam em bar mesmo, né? Então, o costume mesmo era a galera ficar de pé. Então, o pessoal ficar de pé, lógico, tomando cerveja, porque na Inglaterra todo mundo tomou cerveja, né? É... Então a galera fica de pé, então tem uma interação em si, né, com, com, com o público, né, é, a galera fica dançando, a galera tá não sei o que, joga cerveja no palco e por aí vai, né, e aí você vê como que é simples a história da, a simples ao mesmo tempo genial a, a ideia da capa desse álbum, né. Eles, eles foram fazer uma turnê nos Estados Unidos, porque eles já estavam conhecidos lá, né? E quando foi em setembro de 79, ou seja, três meses antes do lançamento do London Calling, eles estavam tocando numa casa de show bem famosa em Nova York, chamada Palladium, né? Só que nos Estados Unidos, a, a dinâmica de show era diferente. Era esquema teatro, todo mundo com seu lugar marcado e todo mundo sentadinho, cara, ninguém de pé. Ninguém fazendo zona, ninguém jogando cerveja, nada. Ninguém fazendo mosh pit, nada, se empurrando, tudo. Então, a parada foi isso, cara. Como era tudo muito certinho, tudo tranquilinho, o Paul Simonon, que era justamente o cara que tá cantando a Guns of Brixton de fundo, né? Ele ficou putaço com isso, cara. Ele, 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 ele descreveu da seguinte forma. O Palladium tinha assentos fixos, então o público ficava parado no lugar. Não estavam recebendo nenhuma reação deles, não importava o que fizéssemos. Fiquei meio irritado, porque os seguranças também não deixavam o público se levantar de suas cadeiras, zoado, né? Dicas de passagem. Geralmente eu sou bem humorado, mas fico também bravo. Então eu sou como um interruptor de luz, liga e desliga. E pode ser bastante assustador, mesmo pra mim, quando eu me transformo porque é muito repentino. No palco, naquela noite, eu fiquei tão frustrado, mas tão frustrada com aquela multidão, que eu destruí o meu baixo. Infelizmente, você sempre tende a destruir as coisas que ama. Diga-se passagem profunda essa última fase, você tende a destruir as coisas que você ama. Que doideira, né? E aí o que acontece? No show, bem ao lado do palco, tava uma fotógrafa chamada Penny Smith, né? tava tirando fotos, tal, da, do show deles lá em Nova York. E aí, o que que ela fala? Ela falou que, que tava uh, com o dedo no gatilho para tirar foto, quando o Paul pegou e levantou o baixo dele, que já é um, um, um movimento natural, mas ele levantou, na, quando ele foi bater no chão, ela tirou a foto, como tira, tira várias fotos, várias fotos. E aí, o que acontece? Ele começou a bater e virou em cacos, né? O, o baixo dele ficou em pedaços, que inclusive... Esse pedaço ele manteve com ele durante muitos anos e hoje ele está é, tá em, em exposição no Museu de Londres. Se você fala no Museu de Londres, provavelmente você vai achar é, que tem música, tá, não sei o que, vai ter The Clash, você vai ver o baixo destruído. É justamente um baixo é, dessa, dessa capa, que é um Fender, né, da marca Fender. Eu tive uma guitarra, uma guitarra elétrica chamada é, Fender também, né? e é uma marca bem bacana, eu gostava do som dela. E ele sempre tocou bastante Fender, o baixo, né? Então, o que acontece? A fotógrafa contou que 
que acontece? Ele foi batendo, ele foi batendo indo na direção dela. Ele, quando ele foi tirando baixo, ele já começou na direção dela. Então, ela ficou meio despreparada pra tirar foto. Então, ela foi tirando várias fotos e as fotos ficaram meio borradas, ficaram fora de foco, né? E aí, o que acontece? O, quando eles foram decidir, é, é, ok, como que a gente vai fazer a capa do álbum? Eles pegaram, viram as fotos e eles viram essa foto dele batendo o baixo no chão. E eles falaram, mano, é essa foto, a gente vai colocar na capa, porque mostra uma certa rebeldia e ficou esteticamente bonita a foto, né? É, ah, inclusive, eu esqueci de falar, se você não, não, não viu como é que é a capa do disco, vai no Google e coloca The Clash London Calling, que nem o, o título do, que você vê no, no podcast aí, Calling com C-A-L-L-I-N-G, né? Então, Londres chamando, é essa tradução, né? Londres chama, Londres está chamando, né? E... O que acontece? Eles pegaram e falaram, ah, então essa foto irada, vamos fazer essa foto, tá não sei o que. A fotógrafa falou, não, mano, tá um lixo essa foto, cara, que vocês pegar a pior foto que eu tirei pra, pra colocar na capa do álbum, o que vocês estão falando? Tá, tá desfocada, vai ficar ruim, os caras, não, não, vai ficar show de bola, mano. Aí eles venceram ela e falaram, não, não, a gente vai usar essa mesmo, né? E aí o que acontece? Eles entregaram a tarefa de fazer o design da capa como um todo para um cara chamado, chamado Ray Laurie, que, é, que era amigo deles, né? Ele falou assim, ó, oh, mano, toque essa foto, manda ver, o nome do álbum é London Calling, <risos> usa sua criatividade. Aí o cara falou, hum, como é que eu posso fazer, tá, não sei o quê. Aí ele pegou, começou a desenhar algumas coisas, tá, não sei o quê, ele falou, já sei, Vou pegar essa foto, deixa eu ver como que eu posso colocar... The Clash, aí ele colocou lá, The Clash na parte de cima, né, escrito em branco, aí a esquerda ele colocou London em rosa, embaixo escrito Colin em verde, e justamente o baixista no centro, né, quase que total destaque frente à a, a, a composição do nome mesmo do álbum, né, então ficou uma composição muito bonita, porém, porém, essa não é uma composição original, isso é importante destacar, se você é, for no Google lá e colocar Elvis Presley 1956, álbum, né? Você vai ver, vou até conferir aqui para ver se dá, se dá certinho, você vai ouvir digitando. Elvis Presley, álbum 1956. E o resultado é pum, você vai ver a capa, você vai lá na imagem, você vai ver a capa do álbum do Elvis Presley, que é o primeiro álbum da carreira dele. E você vai ver que é basicamente igual ao que é do Lodo Collin. Na verdade, é o contrário, que o Lodo Collin é igual a Pacapo do Elvis Presley. O cara colocou o rosa e o verde. Exatamente que no, no, no original do Elvis Presley está escrito Elvis em rosa, Presley em verde, London Collin, London em rosa, Collin em verde. Então, essa foi a inspiração. E por que, que eles pegaram a inspiração, mano? Porque o Elvis Presley. Ele foi o primeiro rebelde da música, quase o primeiro punk da música, né? Que ele foi utilizando o rock a Billy como, como que era uma música de uma base bem simples, uma estrutura bem simples, totalmente guiado por emoção, tipo punk, né? Parada bem simples e guiado por emoção, né? E, bom, eu não, nunca falei do Elvis Presley no programa, mas basicamente a carreira dele é isso, mano. O cara foi, tocava com os negros, né? convivia com negros, tudo, e um dia chamaram ele pra tocar na televisão lá e começou a fazer a dança louca, cara, mano, totalmente nada a ver pra época, mano, isso daí fez explodir a cabeça dos jovens, né, então a composição em si foi uma grande homenagem ao percussor do rock, o Elvis Presley, né, 
Então, basicamente, essa é a história da capa. É o que eu te falei, uma história ao mesmo tempo simples, né? Mas bem interessante, num momento de frustração total, né? É que o cara vai lá e destrói o baixo dele, inclusive isso daí vira né, a própria capa do álbum. A própria, a própria a fotógrafa, a, a Smith, né? Ela disse numa entrevista de 2002 que ela falou que essa foto captura... O, o, o rock and roll no momento da sua essência, que é a total falta de controle, né? Então é isso que ela descreveu. Que engraçado, né, cara? Ela, e aí tem até entrevista ela falando assim, mano, eu pensei que ia ficar um lixo, mas com ótima capa, cara. E, e detalhe, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Tanto a, a, a foto do Elvis quanto a foto original que ela tirou é preto e branco, né? Então você vê que até nisso combina, né? É, a composição de cores e a, e a própria cor da foto preta e branca, né? Então, é, o álbum clássico do The Clash, né, um dos álbuns mais clássicos da história do rock, tem essa capa memorável e que tem toda essa história, ao mesmo tempo, como disse, é simples, mas ao mesmo tempo interessante né, de saber o que, que é. Não, teve, não foi nada ensaiado, nada ensaiado. Inclusive, isso daí foi reafirmado muitas vezes pela fotógrafa, falando não, não foi ensaiado. Eu não cheguei e falei assim, ó, psh, ou depois da terceira música, Taca seu baixo no chão que eu vou tirar foto. Não, foi tudo muito natural, muito, muito espontâneo. Que é geralmente assim que as coisas legais da vida acontecem, de maneira espontânea, sem muito ensaio, sem muito nada. É, vamos lá, vamos lá, aconteceu e é isso daí, né? Então, é isso. Convido vocês a ouvirem o álbum de novo. Acho que até a quarta vez que eu tô falando isso. Se você não conhece o álbum, vai lá e ouve. Inclusive, eu tava ouvindo hoje em casa aqui com, com meus filhos também. Tava ouvindo o, o som. Né? E eles curtem bastante, cara, diga de passagem, esse som. Né? Eles, eles gostam de música de adulto, cara. Eles já ficam impressionados, inclusive cantam comigo também, né? Então, vai lá, aproveita, ouve o som, veja a capa. E pelo menos agora você já sabe qual que é a origem da capa. E se um dia alguém perguntar se você estiver numa festa descolada, você fala, ou oh, e tocar uma música daquela, você fala assim, ô, oh, oh, você já viu a capa disso? Então, você é a história por trás. <risos> Finge que você que pesquisou, não precisa falar que fui eu não, tá? Ou você vai lá e indica o LetraCast também, por favor. Vai ser uma grande ajuda pra gente aqui crescer o programa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem muito bem e até a próxima capa. Esse foi mais um episódio do LetraCast. 